0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的音乐 MIT Music in Taiwan。我是谭志毅。全世界都在讲究环保，音乐可以做环保吗？其实也是可以的哦。在台湾呢，有一个台湾竹乐团，就是以生态环保为理念，用本土自制的环保竹乐器呢，当做主体所组成的一个音乐团队。那除了演出传统的笛声。萧这些竹乐器之外，多年来呢，他们也持续的不断融合传统跟创新的演奏，呃，就是希望能够创造出属于台湾新的声音。这些年下来，他们努力呢也有了成果，也受到国际间的重视，经常受邀去参加音乐节的表演活动啊。那今天在我们节目一开始要跟听众朋友来介绍的，就是十二月十四号呢，他们会在新北市的新庄文化艺术中心的演艺厅来举行一场音乐活动，这场。音乐活动呢，就叫做“岛屿歌声2018除了就是台湾竹乐团自己本身之外，而且呢，也结合了三位歌唱家，分别呢会演唱台湾歌谣、原住民歌曲，还有客家民谣的组曲啊。我们都知道竹乐器，它的声音是比较清脆悦耳的，演奏的时候呢，其实是会能够散发出让人温暖跟快乐的特质。那这一次的音乐会结合了歌唱演出，一定会让大家有耳目一新的感受啊。其实台湾。有很多非常有创意的音乐家，他们一直在自己的岗位上不断的努力，希望能够创造出更多属于台湾自己的音乐，同时也希望能够把它带向国际，让世界都能够看到台湾好，那我们现在呢就为听众朋友来安排，呃，台湾竹乐团他们在二零一七年的时候所发行的一张专辑《遥远的记忆》，那我们现在就来欣赏这首同专辑名称的演奏曲。听完这首乐曲之后，就进入到我们今天的第一个单元。DJ 音乐和为听众朋友来安排，都是我们台湾优秀的音乐家，他们在国际间都可以说是大放异彩。最近呢，都推出了最新的演奏专辑，要推荐给所有的听众朋友。J 音乐盒。DJ 音乐盒这个单元里，为听众朋友来推荐，都是台湾优秀音乐人他们创作或者是演出的作品啊。今天非常的荣幸能够介绍两位在国际间大放异彩的音乐家。首先要、啊、来介绍的是小提琴演奏家曾宇谦他、啊、推出了最新的专辑《柴可夫斯基作品集》。先来跟大家介绍一下曾宇谦，他是出生在1994年，所以呢，现在也只有24岁而已啊。他是在台湾的新北市。是出生的。那么他五岁的时候就开始学习小提琴，而且拥有绝对音感。后来呢，就到美国去就读，呃，费城的柯蒂斯音乐学院。二零一六年就毕业了。那其实曾雨谦在这段期间里，他参加过各式各样的音乐比赛，而且都获得非常好的成绩。上次在二零零九年就获得了西班牙萨拉沙泰国际小提琴比赛的首奖，还有最佳演奏奖。二零一零年的时候，又获得了意意大利帕格尼尼国际小提琴比赛的协奏曲最佳演奏奖。那甚至呢，他还跨足到演出电影啊、哦，在二零一一年的时候演了他个人的首部电影《皮克青春》，而这部电影呢还入围了金考拉国际华语电影节最佳男演员的奖项哦。在二零一二年，他就推出了首张个人的小提琴演奏专辑。二零一五年，还获得了第十五届柴可夫斯基音乐大赛小提琴的首奖。同年呢，也获得了第二十六届。传艺金曲奖的最佳诠释奖， 2 0 1 7年的1月就推出了他个人的第二张小提琴演奏专辑《梦幻乐章》。在当时呢，我们也曾经跟听众朋友介绍过啊。那最近呢，他有再度的推出了最新的专辑，这张专辑就是柴可夫斯基的作品集。会有这张专辑，主要的原因也是因为我们刚才提到了曾宇，以在2015年的时候获得了柴可夫斯基大赛的奖项啊。这个奖项真的是相当的不容易，所以呢。他就好几次受邀到俄罗斯去演出。那在去年的十一月份，那曾雨谦再次的回到了莫斯科，就是为了要重现比赛时所演出的柴可夫斯基小提琴协奏曲。那这个录音的邀请呢，是指挥家库雷特涅夫跟俄罗斯国家交响乐团。我们都知道柴可夫斯基，他就是俄国的音乐家，所以呢，像这样子的演出，当然就是希望能够展现出俄罗斯的音乐。传统的代表性啊，尤其指挥家普雷特涅夫，还有俄罗斯国家管弦乐团，他们都非常的清楚如何来展现小提琴协奏曲当中的美感。他们热情奔放的演出，而且是又具深度的理解，再加上曾玉谦他生动的诠释，可以说是相得益彰啊。那我们现在呢，就赶紧来欣赏曾玉谦和俄罗斯国家管弦乐团共同合作的这一首柴可夫斯基低大调小提琴。协奏曲作品三十五号的第三乐章终曲，活泼的快板。我们现在欣赏到的是柴可夫斯基《D 大调小提琴协奏曲》作品35号的第三乐章争曲，活泼的快板。啊，这是由曾雨谦他所演出，收录在他所最新发行的柴可夫斯基作品集当中，而且是受到指挥大师普雷特涅夫还有俄罗斯国家管弦乐团的邀请，联合来演出啊，录制的这一张作品。那么从这张专辑当中呢，我们可以感受得到柴可夫斯基他。他实践了小提琴所有能够做到的各种表现的手法、想法、情境、技巧、特色，也形成了柴可夫斯基协奏曲音乐的绝佳风貌啊、哦。那么在这张专辑里面呢，也收录了另外两首的曲子，分别是《诙谐圆舞曲》还有《忧伤小夜曲》。其实这对曾吕谦来讲呢，又是另外一种挑战啊、哦。说到了《诙谐圆舞曲》呢，光听名称应该就能够很清楚的明白，这是比较属于轻松趣味性的。那《忧伤小夜曲》呢？呃，是属于比较抒情、但有诗意的。从技巧层面来说呢，这是完全不同的表现风格，因此呢，也是展现了曾雨仙他诠释的功力。那接下来为听众朋友再来安排的就是这首《诙谐圆舞曲》。这首曲子呢，是柴可夫斯基在一八七七年的时候所创作的，原本是写给小提琴和管弦乐伴奏。那在一八七八年首演之后呢，也出现过了小提琴还有钢琴的版本。说到了1877年这一年的时候呢，其实柴可夫斯基是陷入到了人生的低潮。不过呢，这首曲子却是充满了活力跟生气，展现出的是轻巧的舞曲风格。不过仔细的听，你还是可以感受得到柴可夫斯基独特的忧郁气质在其中。就是因为这首曲子很独特，而且是属于炫技的作品，非常受到欢迎，经常呢会在演奏会或者是录音的版本出现。那我们现在就来欣赏曾雨谦的演出。可能
1: 他们已经
0: 忘记了。广联系世界的桥梁。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是音乐 MIT Music in Taiwan， 我是谭志毅。现在进行的单元是 DJ 音乐盒，在这个单元里，为听众朋友来推荐都是台湾优秀音乐人他们创作或者是演出的作品啊。刚才我们听到的是小提琴的演奏，接下来是钢琴的演出了。那这一位呢是华裔的钢琴家陆毅轩， 2018里兹国际钢琴大赛现场的一张专辑。那其实这一位只有二十岁的华裔钢琴家陆毅轩，他在今年的九月份就在英国的里兹国际钢琴大赛当中拿下了金牌，并且得到了特伦斯朱德哈雷管弦乐团奖。其实，在三年前，也就是呢，陆毅轩只有十七岁的时候，已经在华沙的肖邦国际钢琴大赛当中就引起了钢琴界的注意。当时获得第四名的陆毅轩是肖邦国际钢琴大赛史上最年。年轻的获奖人之一啊，陆毅轩，他是出生在美国的麻塞诸塞州，他的爸爸是来自于高雄的电脑工程师。陆毅轩从六岁的时候就开始学习钢琴，同时也是开始展现出他音乐的天分。在二零一三年就进入到了费城寇蒂斯音乐学院。呃，其实他念的学校呢，跟我们刚刚介绍的曾宇轩是同一个音乐学校啊，都非常的优秀。他在参加肖邦李兹国际钢琴大赛之前呢，陆毅轩已经。在四个为少年所举办的国际钢琴比赛当中都获得第一名啊，真的是非常的了不起。那这一次呢，会推出这张专辑，主要的原因就是李斯钢琴大赛，他们都会为呃得奖者呢来提供一个经济的合约，而且会推出演奏的专辑啊。当然，另外呢还有丰厚的奖金啊，据说呢是两万五千元的欧元的奖金。那这张专辑除了有肖邦第四号叙事曲，还有第二号钢琴奏鸣曲之外，还有陆毅轩。在决赛跟指挥家贾德纳哈雷管弦乐团合作的贝多芬第四号钢琴协奏曲啊，那我们现在呢就先来欣赏贝多芬第四号钢琴协奏曲当中的第二乐章。这是贝多芬 G 大调第四号钢琴协奏曲作品五十八的第二乐章，演出者是华裔钢琴家陆毅轩。在之前，我们也跟听众朋友介绍过了，他在今年的九月份获得了英国里斯钢琴大赛的首奖啊！而且这个比赛呢是三年一度才会举办的，这个比赛可以说是国际上相当重要的钢琴大赛之一，像是跟美国的范克莱本国际钢琴大赛，还有柴可夫斯基国际钢。琴。琴大赛齐名，那这个大赛考验钢琴家是属于全面性的发展。上次在过去呢，在这个比赛当中获得首奖的田光子、卢普。普莱雅到现在呢，都是国际乐坛上重量级的钢琴家啊。所以，我们今天介绍的陆毅轩，虽然只有二十岁而已，可是他的前途绝对是不可限量的。那么，很多人会觉得，像这样子的一个钢琴家，从小就表现这么的优异，他应该就是属于天才吧？当然，天才也是需要呢花时间来学习跟练习的、啊。那么，他就也提到了，其实他私底下也跟呃邓泰山这位钢琴家来学习青年。他的爸爸妈妈为为了他，每年大概会有十次呢，开车从美国的波士顿到加拿大的邓泰山家里面去学琴啊。呃，周六开车去要花六个小时，到了加拿大都已经是下午了。然后他花四个小时的时间来学琴，隔天啊、呃、再上几个钟头的课程，下午呢还要再开六个小时的车回家。其实每一次呢，这个过程都相当的疲累啊，不只是身体上的累，而是呢他心里面都有准备要被老师批评的体无完肤啊。因为毕竟呢，邓泰山音乐家他自己本身的音乐境界也是相当的高，所以陆毅轩呢就只能用更多的练习来完成老师的细腻要求啊。所以每一位优秀的音乐家，他们都是花了很多的时间跟努力的练习，才会有今天的成就啊。那继续呢，我们再来跟听众朋友安排的就是收入在这张专辑当中，肖邦的降 B 小调第二号钢琴奏鸣曲作品35号的第二乐章，这也是我们今天 DJ 音乐盒给您推荐的最后一首。曲子听完之后，就进入到空中传真情的单元，为听众朋友回信跟点播。今天的空中传真，请我们要来看的这封信件呢，是 j e n c y 的这位听众朋友啊。呃，其实讲到这个名字，我会联想到另外一位听众朋友，也就是郭瑞芳啦，还是用这个英文名字啊，在这里也要呼吁一下忙碌的瑞芳啊，平常呢也要多多听音乐，才能够帮助你放松心情哦、啊。好，那 j e n c y 呢说很喜欢莫文蔚，尤其知道莫文蔚现在正在举办她的世界巡回演唱会。没错，因为莫文蔚呢出道已经二十周年了，所以今年对她来讲呢意义非常的重要。那知一个人也非常的喜欢莫文蔚，我也觉得哈站出来就是非常的有气势，有属于自己的个人特色。那今天 j e n s y 希望能够点播的是《如果没有你》，好的，没问题，我们马上就来欣赏这一首歌曲，送给所有喜欢莫文蔚的歌迷们。那如果听众朋友要点播歌曲，知易的 email 信箱是 r t i t a n t a n at gmail.com。今天的节目呢，就要在莫文蔚的歌声当中跟您说声再见了，谢谢您的收听，祝福您，拜拜。
1: Hey 想你，不知道你现在到底在哪里。在窗外面又开始下着雨，眼睛干干的，有些哭的心情。不知道你现在到底在哪里？嘿，我真的。只有如果。